Bienvenido a la radio de la nueva Chabata Collection de Subway. ¿Cómo quieres este anuncio? ¿Como marinero de alta mar? ¡Pasajeros a bordo! ¡Capitán Chabata a la vista! En dirección a Subway, la nueva Italian Chabata con mozzarella fresca. A toda vela que viene con pan Chabata, mozzarella fresca, salami de genoa y salsa balsámica. ¡Capitán, otra Chabata a la vista! ¡La nueva Chabata sigue en pesto! ¡Estamos a salvo! ¡La nueva Chabata Collection es de rechupete! ¡Prueba antes que se acaben restaurantes participantes! ¡Subway, hazlo como quieras! Y disfruto lo mejor de mis días Porque él nunca dice no, no, no A esta hora el mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y los acompaño en este nuevo resumen de noticias. Hace pocos minutos llegó a Colombia Egan Bernal, el ganador del Tour de Francia, ese colombiano, ese latinoamericano que nos hizo orgullosos y que nos pasó a la historia. Pablo Ríos tiene la noticia. Egan Bernal aterrizó esta noche en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde fue recibido con calle de honor por empleados del lugar. Posteriormente, el campeón del Tour de Francia fue trasladado en helicóptero a Zipaquirá, donde ya se encuentra reunido con sus familiares y donde aguardará por el homenaje que se le realizará el miércoles 7 de agosto en horas de la mañana. El ciclista de 22 años subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que se le ve en el helicóptero acompañado de su novia sobrevolando el municipio en el que dio sus primeros pedales. Pablo Ríos González, Blue Radio. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes un bloqueo total a las propiedades estatales del régimen venezolano en territorio estadounidense. Esto como una nueva medida de presión contra la administración de Nicolás Maduro y su entorno. Dicho bloqueo es el primero que adopta Washington en un país del hemisferio occidental en más de 30 años. ¿En qué consiste esta medida en Washington, Luis Javier González? Con este embargo económico, Venezuela queda a nivel de Cuba, Irán y Siria. De esta manera, Estados Unidos podría sancionar a cualquier empresa que haga transacciones comerciales en Caracas. He determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, afirmó en una carta el presidente Donald Trump a los líderes del Congreso. El bloqueo total a las propiedades estatales del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense es un nuevo paso en el intento de destituir a Nicolás Maduro como mandatario. Desde Washington, Luis Javier González, Blue Radio. Y volvemos a Colombia. Un incendio se registró en el centro histórico de Santa Fe de Antioquia. Las llamas consumieron la casa donde se grabó la novela La Casa de las Dos Palmas. Bomberos de tres municipios debieron apoyar la situación. Camila Carvajal. Hola, Joana. Buenas noches. Como usted lo dice, el incendio es en la casa donde se grabó la novela La Casa de las Dos Palmas, en el corazón del municipio de Santa Fe de Antioquia, muy cerca a las instalaciones del Sena, a pocos metros también de los museos históricos de uno de los municipios más importantes en el departamento de Antioquia. Las llamas ya son atendidas por bomberos de Santa Fe de Antioquia, de San Jerónimo, de Sopetrans, y fue necesario además la participación de la Defensa Civil y la Policía.
En total, a esta hora, 50 personas trabajan en sacar artículos de valor de esta casa histórica, también en intentar controlar las llamas. La casa es uno de los lugares más importantes en Santa Fe de Antioquia y este incendio por ahora no deja personas heridas. Los bomberos del municipio creen que un cortocircuito fue la causa de esta conflagración. Información en desarrollo que estaremos muy atentos desde Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio. Gracias Camila, y habitantes de una localidad del departamento del Meta vuelven a manifestarse por el asesinato de dos mujeres. Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto. Carlos Andrés Pérez. A esta hora, habitantes del centro poblado de Piñalito, del municipio de Vistahermosa, en el Meta, realizan un acto simbólico con velas para pedir justicia y exigir el respeto a la vida, luego de que una joven de 22 años y su hermana de 12 aparecieran muertas dentro de su propia vivienda, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, pues en otro hecho, un uniformado de la Policía Nacional se quitó la vida, y al parecer, los dos hechos estarían relacionados. A esta hora, avanza la investigación por parte de las autoridades, quienes serán los encargados de esclarecer este nuevo asesinato no solo de una mujer sino de una menor de edad que vuelve a poner en luto el departamento del Meta desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez Blue Radio y hay pronunciamiento del gobierno por la aparición en Magdalena del superongo Cándida Auris en el territorio nacional, ¿qué dice el Instituto Nacional de Salud sobre este caso? María Pía Voldemort de acuerdo, y desde el Instituto Nacional de Salud pidieron mantener la calma y reiteraron que el hombre que falleció en la ciudad de Santa Marta no lo hizo a causa del hongo, sino por un tumor cerebral. Aseguraron además que no activarán ninguna clase de alarma. Cándida auris es un hongo, una levadura que en el mundo apareció en el año 2009. Claudia Parra es doctora en microbiología y parasitología y nos habló con más detalles sobre el Cándida auris que en pacientes profundamente enfermos eh, y en hospitales tiene la capacidad de producir enfermedad. Dijo que desde 2014 se han reportado casos de este hongo y que hay una directriz del Instituto Nacional de Salud para que todos los prestadores avisen oportunamente ante la aparición de un caso aislado. Es importante anotar que a personas en un estado de salud bueno este hongo no es capaz de causar enfermedad. Finalmente aseguró que los colombianos deben estar alerta de todas maneras ante cualquier novedad con este hongo. Y el embajador en Colombia del gobierno encargado, liderado por Juan Guaidó, agradeció la medida anunciada por el gobierno de Iván Duque sobre otorgar la nacionalidad a niños de padres venezolanos. Escuchemos a Humberto Calderón Berti. Se acaba de firmar en el Palacio de Nariño una resolución mediante la cual se otorga la nacionalidad colombiana a 24.000 niños nacidos de padres venezolanos. Es algo histórico. Ustedes deben saber que la constitución colombiana contempla que la nacionalidad se confiere por la sangre. En este caso único en la historia de este país se está confiriendo por haber nacido todo el territorio nacional. Es una demostración más de la generosidad de la amplitud del gobierno y del pueblo colombiano hacia 1.400.000 migrantes venezolanos que han sido acogidos en este país con una gran hospitalidad. Y otra de las naciones que adoptó medidas para acoger a los venezolanos fue Brasil. Brasil comenzará a reconocer como válidos los pasaportes venezolanos vencidos hasta por cinco años. La medida responde a un pedido del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 
En desarrollo, esta noche fueron liberados dos actores en Venezuela, detenidos por realizar una, paro una parodia teatral de policías gays. Fueron liberados sin cargos criminales tras ser acusados de ridiculizar y usurpar funciones de las autoridades venezolanas. La cifra a unos 60 países asistirán a la conferencia sobre Venezuela en Lima que se realizará este martes. Y quedamos atentos porque la estrella del rap Arkeli enfrenta nuevos cargos en Minnesota por abuso sexual y prostitución con una menor a la que presuntamente le pagó por desnudarse y bailar para él. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con bla bla blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si usted se ha colado en una fila, no lee las instrucciones de los electrodomésticos, ha tocado madera, trata de no dar papaya, ha metido plata en pirámides o ha metido las pilas en la nevera para recargarlas, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos: colombianadas. Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue, del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Este miércoles festivo en el Blue Jeans, la historia de cómo del pompis de la bella hija de un capitán español y una portuguesa, nació la oligarquía que todavía hoy nos domina en Colombia. Así nos lo cuenta el periodista e historiador Gilberto Castillo, este 7 de agosto cuando se conmemora la batalla de Boyacá. Y hablaremos también de música y mucho, mucho entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio. Com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre se
Marta es clienta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para una buena conversación, un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas noches, Colombia. Cantidad de ánimos, sí señores. Sí, sí, sí. Estamos en vivo, ya tú sabes. Estamos en vivo, papi. Sí, señor, 10 de la noche y ya van a ser 12 minutos en 5 segundos. Estamos en vivo en Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan. Escuchen, no, señor, escuchen, no, señor, escuchen, tengo, escuchen. Tengo una gata que alimentar. Bueno, cuidado con las gatas que están acá, las gatas que lo arañan. ¿quién sabe? <risa> bueno, en la primera parte de nuestro programa siempre tenemos un invitado especial hoy, un gran, gran futbolista que nos trajo mucha emoción a todos los seguidores del fútbol. Ya lo ya vamos a ver de quién se trata. Estamos, le recordamos además del especial de Colombianadas, ya lo han escuchado ustedes en todas las promos a lo largo de la programación de Blue Radio. Estamos en estas 200 Colombianadas. Terminamos el jueves pasado, porque se programaba hasta la una de la mañana, terminamos a la una de la mañana con la Colombianada número 100. Y esta segunda semana del de Bicentenario, pues terminaremos con esas 200 colombianadas. Hoy les prometemos 25 colombianadas más, de aquí para arriba, así que ya saben. En esta primera hora, invitado, colombianadas. En la segunda hora trataremos de hablar en serio con el señor Esteban Cruz, porque hoy nos... Aquí llego, aquí llego para todo el mundo, mi secta querida. El otro día yo me subí a un taxi y el señor empezó a cantarme esta canción. Y eso me gusta porque me reconocen. Así me dijo, oye viejo lesbiano. Bueno, ya, gracias por quitarla. Señor, eh, en la segunda hora de nuestro programa, pues estaremos tratando de hablar en serio, así si podemos, con Esteban Cruz. Eh, sobre todo de un suceso que ocurrió este fin de semana, se registró una terrible masacre en la ciudad del Paso, en Texas, en la que un joven blanco de apenas 21 años llamado Patrick Crucius, Crucius perdón, eh, le disparó a un grupo de hispanos eh, en, en, en esa ciudad, en el Paso, en Texas, dejó un saldo de 22 muertos hasta ahora. Según las autoridades, este señor ha advertido en Internet que esto era como una respuesta a esta invasión hispana en Texas. Y esta no es la primera vez que ocurre. Entonces vamos a entender en esa segunda hora qué es lo que ocurre con los ataques y la xenofobia y lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la venta libre de armas. Sí, señor. Vamos a hablar de todos estos tiroteos que suceden casi cada año en ese país. Vamos a ver los casos más importantes y qué dicen los estudios científicos sobre estos sucesos tan horrendos que se ven allá y afortunadamente no se ven en estos países como el nuestro al otro lado del mundo. Bueno, eso será en la segunda hora. Y en la tercera hora pues tendremos los Tata Tips de Tata Sola los consejitos para que ustedes no lo dejen en visto no lo dejen con el doble, doble chulito azul ahí en Whatsapp, sí señor, con el señor Simón Hernández, y mucha música y obviamente más colombianas en este especial, pero esta noche, no estoy solo, estoy aquí al lado de Tata Solarte, miren muy Gracias por esa canción, empezamos esta semana con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y saludando a los conductores, a los trabajadores, a las personas que están trabajando en las clínicas, en los hospitales, en las plazas de mercado, en las porterías, de edificios, de conjuntos, eh, para todos, un saludo muy especial, soy Arroba Tata Solarte y me encanta como siempre estar aquí con todos ustedes. 
Bueno, y al otro lado de la mesa está el señor Simón Hernández. Sí, señor. Famoso de la radio con gotera y todo. Qué buen salto más visto. Ya, ya nos acostumbramos, nos acostumbramos a esa gotera, bien. pero tremendo salto de radio. Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha en Bogotá en los 89.9 FM, en el barrio Chapinero, en la localidad de Chapinero, en Primavera, a la gente que nos escucha en Santander, en Bucaramanga, en Vélez, en San Gil, a la gente que nos escucha en Cali en los 91.5 FM, ahí por Jumbo, en Palmira, en Buenaventura, a la gente que nos escucha en Pereira, en los 89. Cerca ahí en Santa Rosa de Cabal, en Amanizales en los 7.1 FM, cerca de Chinchiná y en todo el mundo en www.bluradio.com. Bueno, y a propósito de Chapinero, mañana que está cumpliendo años Bogotá, 481 años, les tenemos de invitados aquí Eduardo Arias y Carl Troller. Estarán aquí en Bla Bla Bla. Buenísimo. Nos van a hablar de Bogotá y de todo lo que ellos han hecho musicalmente con Bogotá, que ha sido muy, muy divertido. La producción de este programa es del señor Diego Caribello, el Diego de la radio. Hola, la camiseta 10. La mano de Dios, de Dios en la producción. Hola, soy Gary. Y el que está poniendo Hola, soy Gary, pues ese es el que... Rafa Arcila. No, Por favor, puede no. quitar esa flauta, hombre. Que vamos a empezar el programa. Contrólenlo. Sí, controlen eso. Gracias, señor. Sí. Más bien, hablemos de cosas divertidas, hablemos de cosas históricas colombianas en bla bla bla. Y seguimos con este conteo hasta la colombianada 200. En la colombianada, en la colombianada. Número 101. Señores, todo el mundo eh, habla en este tiempo de bicentenario del señor Simón Bolívar. ¿Sí han escuchado? Sí, todo el sí pero por favor, claro que Pero sí. les tengo un ¿Es que dato. ¿Le suena? ¿Le suena Simón Bolívar? ¿Le suena un man Simón Bolívar? ¿Han escuchado ese man? Sí, sí, sí. sí. Me bien, bien. Sí, creo ah, que había sí. un man que, que se llamaba Chávez que hablaba de Bolívar y todos... Bueno, Bolívar es un padre fundador para una gran cantidad de países de esta esquina del continente, los países bolivarianos, pero les tengo una noticia. El primer presidente de Colombia no fue Simón Bolívar. No, no. está mintiendo. No fue. Entonces, Entonces no. El primer presidente. Tranquilícese, tranquilícese. El primer presidente. Es que, es que el primer presidente de Colombia, yo creo que todos lo habían escuchado. Se llamaba José Miguel Pei. ¿Qué? ¿Ese man quién? José Miguel Pei fue el primer presidente de Colombia. Fue el encargado. Pues no clasificó ni a nombre de colegio ni nada. Desde sí, el no, cero. No, 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 ni no. siquiera. No hay. Tristemente en este país ni siquiera hay una escuelita que se llame José Miguel, Miguel Pei. No. Pero José Miguel Pei fue el primer presidente de Colombia entre el 25 de julio de 1810 hasta el primero de abril de 1811. Y murió en Bogotá en 1838. Esa es la historia, señores. Bolívar no fue el primer presidente, sino José Miguel Pey. Bueno, señor, más colombianadas más adelante que tienen que ver con la vida cotidiana. Cada uno tiene su colombianada aquí en la mesa para sí, señor. Eh, compartirla con los demás oyentes. Por ejemplo, yo les voy a hablar más adelantico de yo no hablo inglés, pero lo entiendo. Es una colombianada. Más adelante, mi nombre es Mauricio Quintero. Ahora le damos la bienvenida a Doctor Crápula, bla, bla, bla.
Música, música como para recibir al fútbol aquí en esta mesa de sí, WWE. Sí, sí. sí, señores, Doctor Crápula de un tercer álbum que fue el que los impulsó comercialmente. Ya habíamos conocido el Carnaval de la Patilla, el Dele la Vuelta al Disco y llegaron con algo que se llamó Bombea en el año 2005 donde estaba esa canción que se llama El Pibe de mi Barrio. Esta agrupación liderada por Mario Muñoz que justamente empieza en un par de días el 13 de agosto una gira de al menos 11 fechas en Alemania. Van a cantar esto allá con los alemanes, el pibe de mi barrio. Señor coordinador de piso, ¿ya está listo el invitado? Sí, sí señor, estaba, estaba aquí calentando, ya Perfecto. se cambió, se puso las canilleras, está <risa> rey para Bueno, nuestro invitado de esta noche fue campeón con el América de Cali, campeón con el Boca Juniors. Mejor dicho, ha levantado más copas que el Tigre Castillo. Sí. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Fabián Vargas. ¡Bravo! 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 Pues Fabián, bienvenido a Bla, Bla, Bla. Ahí tiene la hinchada, las chicas. Las porristas. Están muy bien de hinchadas ustedes acá. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, me recibieron con muy buena música. Una canción que, que me gusta muchísimo porque casi que eh, es la radiografía de lo que de lo que fuimos nosotros cuando, cuando empezamos a jugar fútbol. Le hablaba con Mario alguna vez que esa canción la ponía yo siempre en el vestuario antes de, de salir a jugar. ¿Y cuando estaba en cuál equipo? Eh, cuando la sacó, eh, creo que la sacó, en esa época 2005, yo estaba... ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Boca? Estaba en, en Boca, sí, y después en, en, en España el técnico le gustaba que cada uno diera una, una canción que lo motivara y la ponían eh, previo al, a, al calentamiento, Ajá. iban sonando las canciones de, de cada uno como para, para motivarlo y esa era, esa era mi canción. ¿En cuál de los equipos eh, en, Almería, en España? En, Almería, en España, en Almería. sí, sí. Bueno, ¿cómo arrancó usted jugando fútbol? ¿Cuántos años tenía cuando...? Eh, no, eso es de toda la vida. ¿Sí? Desde que tengo uso de, de razón estaba yo o sea, detrás de, de una pelota. Gateó sí. y pidió el balón del niño Dios. Sí, era difícil que le dieran a uno un balón. Tocaba hacerlo con las medias, con bolsas, con las piedritas dándole, rompiendo los, los zapatos. Pero, pero desde que tengo uso de razón estaba detrás de, de algo que rodara y que pudiera patear. ¿En qué ciudad ocurrió su niñez? Acá en Bogotá, yo soy del barrio Policarpa. Uh -huh. Y en esa época, entonces que su papá le decía, no, no hay plata para balón. Es que en mi casa también, yo celebraba cuando me regaló, me regaló un balón de cuero <risa> y que tenía que ir a reclamar donde los vecinos porque siempre se caía al otro lado. Sí, no, eh, no, sí había para, para balón, no era un balón... Eh, que fuera por ahí uh -huh. muy costoso. ¿No en mi casa FT5? No, de lo, las primeras pelotas que tuve fueron esas que, que tenía el, eh, el, el abecedario, todas las letras que te la, cuando te pegaban te dejaban marcado todo, que era <risa> de, caucho. De, de caucho, sí, caucho. sí claro. Que además estaba Esos mojada. Los primeros. Le, le, le marcaba uno el abecedario en te la lo dejaba ahí marcado donde, donde te pegara. <risa> <risa> donde fuera, sí. donde fuera. Y entonces, ¿y, qué, ¿y se entró a alguna escuela de fútbol cuando era niño? Eh, mi mejor escuela fue la calle Ahí fue creo donde, donde aprendí muchísimo creo que Las canchitas de piedra Sí, eh, arma, poníamos dos piedras y esa Ajá. era, la, esa era la cancha La verdad utilizábamos cualquier cosa la, Las maletas del, eh, del colegio, los sacos Lo que tuviéramos a mano para, para armar la, la canchita Y esa era la claro. mayor diversión y, y era la jugadita ahí de micro del barrio todos los días Apostando los la días. gaseosa En todo lado lo que ahí, es que Chiquita, yo era, chiquita, si me estima, si me estima A los 10 <risa> <risa> eh, 
Mi barrio es un, un barrio popular y obviamente estábamos todo el día jugando. Eh, por eso te decía que esa canción me, uh -huh. me llega mucho porque dicen ahí que, que, que la copa más importante era el roscón con gaseosa. Claro. Y eso era lo que nosotros nos jugábamos y era importantísimo. O sea, literalmente nos jugábamos la vida por, eh, por ese trofeo que era al final ir a, a, a la esquina a la panadería a tomarnos la, la gaseosa con, Oiga, Fabián, con el ¿Y usted en qué momento dijo, jue madre, yo como que estoy jugando bien? O mejor que los demás. Tengo el talento. Chino la mueve, eh, chino la mueve, la mueve, la mueve. La verdad, yo desde, desde muy chiquito marcaba mucha diferencia jugando fútbol y, y el que vio eso fue mi papá. Entonces se dio cuenta que, que primero me gustaba mucho, que era un enfermo por el, por el fútbol, que rompía los zapatos del colegio porque el hombre eso sí le daba rabia, me gané unas pelas por, por estar jugando con los, con los zapatos de, del colegio. Entonces al, al ver esa, eh, esa afición que tenía por, por este deporte me metió a la, a la primera escuela de fútbol, eh, se llamaba Manolín Pacheco que fue un arquero que tuvo Santa Fe, un argentino. Estuve un par de años y, y ya cuando se dio cuenta que esa escuela no, no me estaba formando como, como se debía, me, uh -huh. me tenía ese, ese técnico me tenía era para mostrarme a los otros papás y que metieran a, a, a los niños a la, a la escuela. Y ahí pasé a Maracaneros. O sea, como una degustación. Exactamente. Sí, no, no, verdad. Cuando quería que se inscribieran, me ponía a hacer fútbol, obviamente marcaba diferencia y les decía quién es que su hijo juega así. Sí. Obviamente que no, eh, es muy difícil cuando cuando no has nacido con, con ese talento que, que, que lo puedas desarrollar y ahí me, me pasaron a Maracaneiros, que ya fue el equipo donde me, me empecé a formar y, y fue algo como más... O sea, que usted jugó el Olaya, torneo el Olaya. Jugué el Olaya, pero no el, el de mayores, yo jugué Olaya juvenil. El torneo de mayores no alcancé a jugar, yo me fui muy joven de, de Bogotá para Cali, me fui a los 16 años, estaba jugando un torneo de mayores, pero se llamaba el Suroriente. Okay. Torneo de mayores de Suroriente y ahí ya pues me, me vinieron a buscar, me dieron la posibilidad de ir a América. A bueno, América. antes de que se vaya a Cali le quería hacer una pregunta. Ese barrio, su barrio, el Policarpa, tiene una tradición muy fuerte de resistencia, de, de paros. ¿Vivió alguna vez eso? Los paros que claro. hacían allá impresionantes. Sí, es un, es un barrio donde, eh, donde estaba muy fuerte la, la Unión Patriótica, la UP. Entonces cuando, cuando hubo ese genocidio de, de todos los, los que seguían este partido político, eh, mataron a, a muchos y siempre que mataban a algunos eh, eh, se formaba alguna trifulca en el barrio, la, la gente salía a, a tirar piedra, a protestar. De hecho el, el, el colegio del barrio se llama Jaime Pardo Leal, que fue uno de claro. los que de los que murió en esa en esa época mi abuelo fue eh, fue de los que creó el barrio él junto a, a, a mi tío al, al, a, al mayor de, de la familia fueron los que los que ayudaron porque intentaron sacarlos muchas veces y, y fueron los que los que defendieron la posibilidad de, de tener un hogar ahí ¿Y alguna vez usted sintió que el fútbol podía ayudarle económicamente o simplemente era una pasión? Dice, no, yo quiero jugar fútbol y la plata después viene o, o nunca le paró bolas a eso. Eh, Sabes que yo siempre que hago charlas o que me pongo a hablar con, con gente del fútbol, eh, hablábamos de eso porque cuando yo me voy a América me toca convivir con mucha gente eh, que su única posibilidad era el fútbol. O sea, o ellos jugaban fútbol o pegaban balas o pegaban ladrillos. No tenían más opciones en, eh, en la vida, literalmente ajá, era así. Ajá porque los traían de lugares donde su condición social era muy difícil, muy muy complicada, y, y yo 
tenía la posibilidad, mi familia no tenía dinero, pero, pero mi padre y mi madre eran trabajadores de clase media y me dieron una muy buena educación Ajá. que creo que la había podido continuar a, a nivel superior y yo siempre jugué, fue por pasión que creo que mueve mucho más que, que, que esos amigos míos que tuvieron que, que jugar más por, por necesidad que otra cosa. 10 de la noche, 27 minutos, y esta noche estamos con Fabián Vargas, el pibe de mi barrio, aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos... A, a robar, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Fabián? Eh, estoy en Instagram como Fabián Vargas, eh, sí, Fabián Vargas, que un bajo seis, creo que es. Sí. Sí. Ah, sí, sí. Revisemos, sí. revisemos, porque si no, <risa> de pronto siguen a, a, siguen a otro. <risa> Sí, es ah, Fabián Vargas-6. Sí. Solamente Listo. tiene como 74 mil seguidores. Ah, sí. Ahí vamos a ver. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Eh, después del triunfo de Egan Bernal, como campeón del Tour de Francia a los 22 años, arroba Pater Pau, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, y pensar que la mayor felicidad de uno a los 22 años era que le aplazaran un parcial. <risa> Bellos. bellos. Arroba Paulina 073 escribió en su cuenta de Twitter, dice, llevaba seis años sin tener pareja, pero hoy, por fin, cumplí siete. Oiga, pero está linda, miren el perfil de arroba Paulina 73 y está, yo no sé por qué. Ah, dale, está dale, dale. La va a seguir, la va a seguir. Vinimos a robar porque venimos a robar, arroba Jinsu, guión al piso, ho. Escribió en su cuenta... Jinsu. Se llama así. Como el cuchillo. Sí, se llama Jinsu, que en el piso... Jo. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... El mundo se divide en dos. Entre los que dicen, me entiende, y los que dicen, sí me hago entender. Yo la verdad no entendí un carajo. Sí, pilla. Y este último... Gustavo Jiménez, un querido oyente de Bla Bla Blue, nos recomendó un trino de Twitter que hizo arroba doctor piso Adax. Eh, doctor Guionalpiso Adax puso en su cuenta de Twitter ese famoso meme que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus lo que decimos aquí en Colombia a propósito de colombianadas. Entonces pone bandera de Argentina, cayó un rayo, bandera de Chile, cayó un rayo, bandera de México, cayó un rayo, bandera de Colombia, apague todo, desconecta el televisor, la nevera, eso es una tormenta eléctrica, quítese las cadenas de plata, nada de metales bolsillos, Dios mío, colombianadas. Vinimos a robar, ¿por qué vinimos a robar? Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. de canción. Eso sí le gusta a Tata, esa ¿no? Me encanta esa canción. Muy buena. Buenísima, ¿sí o no? Sí. Aquel 19 de diciembre de 1979. Muy el primer bien. triunfo de la América de Cali. Eso. La sí, señor. Estamos esta noche con Fabián Vargas, que también Oye, es... Mili, como dicen los periodistas deportivos? Militó. Militó. Militó en el América de Cali. O sea, entre, se fue Bogotá sí, a la Mechita. A la, a la Mechita desde 1997 hasta el 2003. Uy, sí, señor. 
tuve esa gran posibilidad. Yo fui eh, uno de esos muchachos que en los 80 se hizo hincha del América acá en Bogotá, que, que bueno, tiene, tiene una gran fanaticada. Y en el año 96 vinieron a decirme cuando estábamos jugando ese torneo que si quería ir a probar al América. Para mí era casi un, o mejor dicho, era un sueño cumplido. Claro. Yo inmediatamente les dije que, que sí, que de una, que, que era lo que había esperado toda mi vida y, y me fui a probar suerte acá. ¿Y ya conocía al Pascual Guerrero o no? Había ido al Pascual, sí. Eh, tenía familia que vivía en, eh, en Palmira y alguna vez fui a ver un partido, pero no del América. Recuerdo que jugó eh, Cali Millonarios. Sí, porque hay muchos hinchas que no conocen, hay hinchas de, del Nacional que nunca han ido al Atanasio. Sí, lo que pasa es que... Yo no entiendo eso, no entiendo por qué si eres de una ciudad tienes que ser hincha del equipo de, de esa ciudad. Sí, no, no. Si a uno lo llaman son otras cosas. De hecho, claro. toda mi familia claro. es hincha de, de millonarios. ¿Ah, sí? Y me llevaban al estadio cada 15 días a ver a millonarios y me compraban uniforme de, de millonarios, pero usted pasaba... Ro rojo por dentro. Claro, y, y veías en, en esa época no estaban, eh, no eran, eh, no habían medios como, como ahora que, que, que tienes muchas posibilidades, sino lo poco que escuchabas era América campeón, América en Copa Libertadores, claro. América fue pentacampeón, o sea, es el único pentacampeón de Colombia, entonces todo eso lo llamaba uno y el rojo fue un color que siempre, eh, que siempre me, me llamó la atención y, y sí conocía... El Pascual no había ido a ver a América, pero pero era el equipo de, de mis amores. ¿Usted lo vio jugar, Tata? Uy, yo sí, porque yo eh, hice una gran temporada escolar por la tarde y entonces mi papá y mi abuelo me recogían a las seis de la tarde en el colegio para el partido de los miércoles a las siete y treinta. Sí. Y entonces era una tradición en mi familia, todos sí. los miércoles y los domingos al estadio. Buenísimo. Oiga, Fabián, y entonces usted llega a la América y llega a probarse y empieza que en la tercera, en la segunda, de una vez a la profesional. ¿o cómo? No, yo llegué al equipo juvenil. Eh, recuerdo que en esa época América organizaba un torneo que se llamaba el, el Torneo de las Esperanzas, donde invitaban equipos internacionales y era un torneo muy, muy importante. Le, le metían mucho, eh, mucho empeño y mucho dinero para organizarlo y América ya estaba armado, América tenía eh, su equipo principal y contamos con la suerte que a nosotros eh, nos lleva el Chiqui García, ah, es el que da la aval, quería darle oportunidad a jugadores de, de Bogotá eh, para, para irse a mostrar allá en, en Cali, para mostrar el talento que había acá en la, en la capital y nos llevaron a, a Kilian Virviescas y Andrés Pérez sí, señor. y fuimos a probar y armaron un equipo para que jugáramos ese torneo, armaron América B. Terminamos jugando la final en el, en el Pascual contra América, América A. Nos fue muy bien y esa fue la, la prueba, eso, ahí fue donde, donde ya decidieron que, que nos quedábamos los tres. Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. Y a nuestro invitado, Fabián Vargas, ¿le gusta tirar? Obvio. Bueno, pues vamos a tirar, a tirar caja. Entonces, aquí en este momento le tenemos la cajita de Bla Bla Blue. La idea es, es que ver, hay unos papelitos. Sí. Ahí los papelitos. Y entonces usted va a abrir la cajita sin mirar, va a sacar un papelito y nos va a contar sobre lo que dice ahí. Sí, a ver, María. Listo, así. <risa> a ver, ¿qué le sale? ¿Qué le salió en la primera papelito? A ver, ¿qué dice? Viral, periodistas, futbolistas. Oiga, esto fue hace más o menos dos semanas. 
tuvo un agarrón en una cadena radial, también de radio hablada, y me pareció muy, muy chévere su punto de vista, y es defender al jugador. Y, le, y lo traigo a colación porque muchas veces el periodista excede su labor periodística a tener un argumento más allá y pierde objetividad. Y usted en esa entrevista, pese a que se ganó todos eh, buenos comentarios y malos comentarios y algunos Pero colegas... <ríe> y algunos colegas como que también... Porque usted fue muy tajante en algo que dijo. Usted no sabe jugar fútbol porque va a decir que un jugador es bueno o malo, nunca ha tocado un balón. Le dijo así el periodista. Eh, de hecho, trabajo en esa, en esa cadena radial. Eh, y estábamos en el programa que, que hacemos, eh, yo trabajo ahí lunes y viernes y estábamos haciendo el programa de, de ese viernes y estábamos hablando sobre, sobre un tema y resulta que, que ese periodista dio un punto de vista y yo lo controvertí, a mí no me parecía que era así y no le gustó porque es que el hombre se cree el dueño de la verdad y eso es lo que a mí no, no me gustó y me molestó después que irrespetó a la persona, o sea... Yo creo que para hablar de fútbol cualquiera lo puede lo puede hacer. Uh -huh. Perdón. Y el hombre trató de malo a dos jugadores. Sí, muy Entonces, malo, muy malo. Sí. Una cosa es que hables de, desde la parte deportiva, qué hizo, qué dejó de hacer, qué viste. Sí, efectividad al Sin, 10%, al sí, 20. Cu cualquier tipo de cosa, pero ya que te metas a decirle malo a un profesional que vive de eso, que tuvo que pasar muchas horas eh, de entrenamiento, de trabajo para llegar a, a esa posición y que venga una persona que no sabe ni pegarle a una a una pelota a calificarlo de malo, la, la verdad me pareció una falta de respeto y por eso se lo, se lo dije él se lo tomó por otro lado se lo tomó por el lado que, que si no jugaste fútbol no puedes, no puedes hablar de eso y yo no en ningún momento se lo estaba diciendo de esa forma los otros compañeros de él que salieron en defensa de los abogados de, de los pobres que salieron en ese momento lo hicieron también desde ese punto de vista o sea, ni siquiera se tomaron eh, la molestia de escuchar eh, la, la discusión sí, que la teníamos sí no, la, totalmente, porque es que la, la audiencia sí estaba escuchando y me di cuenta que hace, hace mucho rato habían muchas personas que le querían decir eso a este a este tipo y no se habían y no se habían atrevido lo que pasa es que a mí sí, cuando no me gusta algo, me gusta expresarlo y no me gusta quedarme con, con eso por dentro bueno, siguiente papelito, Fabián. ¿Qué dice? A ver. A ver. Caída del cielo. Uy, sí, que esa noticia pues que le llegó, es. eso fue como en mayo de este año, que la FIFA eh, dio una noticia respecto al Club Barcelona de Guayaquil. Una platica que le está cayendo. Ya le cayó, le, le va a caer, no le va a dar. ¿Y, y, y por qué fue eso? Cuente, cuente. No, eso fue un tema laboral, incumplimiento en, en, en lo pactado en el, en el contrato, eh, un litigio que llevamos cinco años intentando resolver, eh, que tocó ir a muchas instancias, tocó llegar hasta, hasta el TAS, que es como la instancia definitiva cuando, cuando tienes que dirimir un, un problema legal eh, con algún equipo que, que, pues que pertenezca a una federación que esté con, con FIFA, y, y la verdad sí salió eso en todos los medios, no sé, un poco irresponsable porque pusieron cifras y todo, claro. pero... Eh, no, y en este país tan envidioso. No, y la Diana sí, ahí no. encima. No. <risa> Ahora todo. que toca declarar. No, ojalá paguen algún día. Ah, pero todavía no le han pagado. Porque además decía que si el club no pagaba, entonces le quitaban unos puntos de una clasificación, de un escalafón. Sí, no, lo que pasa es que cuando, cuando llega a esas instancias finales, la manera de... de 
de la FIFA presionar a los equipos es eh, empiezan con esas sanciones de quita de puntos claro, pagan, luego, pagan, luego sí. viene suspensión para no contratar bueno. jugadores y después viene el descenso entonces es, es la manera como, bueno. como pueden hacer que los equipos le respondan a, a, a los jugadores cuando le salga eso ya sabe dónde celebrar sí, claro ya, sí. ya está ahí es, yo tengo van, un negocio una, a... es una pirámide <ríe> un que emprendimiento da... <ríe> <ríe> bueno y el último papelito a ver qué dice gesto de Messi Ay, sí, eso me pareció hermoso, porque usted Linda. tenía una buena idea, pero después de que a uno le hacen ocho goles en contra, pues a uno se le olvidan esas buenas ideas. <risa> Recordemos ese partido del fue, Club Almería con Barcelona. Fue una, eh, una anécdota muy bonita, yo nunca la había contado, porque la verdad era, era algo que habíamos hecho más por, eh, por ayudar a, a, a mucha gente acá en, en Colombia. Eh, un grupo de amigos, eh, empresarios, eh, músicos... Muchos artistas acá en, en el 2010 que hubo unas inundaciones eh, muy fuertes acá en, en Colombia donde hubo muchos damnificados, se les ocurrió crear, eh, eh, hacer un, buscar gente de, de, de los medios para, para que dieran eh, artículos de ellos que se pudieran eh, subastar. subastar. Y me buscaron a mí para que para que entregara mi, mi camisa, obviamente yo les dije que sí, estaba en un equipo de Almería, que es un equipo chico, que la verdad muy poca gente conocía, y justo esa semana jugábamos contra el Barcelona, entonces eh, pues yo tenía relación con, con, con Lenel y le dije, que, le dije la situación que, es, que estaba viviendo Colombia y lo que queríamos hacer. Le, yo le pedí la camisa de la Iniesta y la de Xavi y él me dijo listo Fabi de una cuando termine el partido te las te las consigo jugamos efectivamente nos metieron ocho goles <ríe> no. salí, salí aburrido nos, estábamos enfrentando el, el Barcelona de Guardiola el que el multicampeón <ríe> y, y me fui para el vestuario aburrido se me olvidó literalmente que le, que le había pedido ese, ese favor al hombre y yo estaba ahí en, en mi puesto eh, como reflexionando pues uno queda muy, muy afligido después de, de una derrota y más tan abultada y cuando llegó el, el utilero no podía hablar, ese muchacho estaba blanco, gagueando y me bueno logró decirme que Messi estaba en la puerta y ahí me acordé yo que, que le había pedido las, las camisas y me fui a abrir la puerta y estaba lío ahí con, con una bolsita, me había regalado ocho camisas, creo que me regaló una por por cada gol que... <risa> y, y no, y la verdad un gesto impresionante de, del hombre. A mí me da mucha rabia cuando a veces el tipo recibe unas críticas que son injustificadas porque, porque bueno, como profesional puede que algún día no tenga una de las noches maravillosas que tiene casi siempre pero como, como persona con ese gesto para mí para mí es claro, algo imborrable las camisetas, tomarse se las el tiempo aparte tomarse el tiempo un tipo como Lionel Messi el mejor de, del mundo de ir a sus compañeros pedirle las camisas y llevármelas generalmente cuando cuando nosotros cambiamos una camisa o quedamos de mandársela a alguien utilizamos esa al utilero uh -huh. no le dice al utilero mira anda al vestuario y, y decirle que eh, la voy a cambiar con tal persona y él va y hace eso y luego tuve, tuve el gesto de, de ir hasta el, hasta, el, hasta el vestuario, entregarme las camisas él personalmente. Fue una anécdota muy bonita, aparte que eh, 
fue de los objetos que más se vendieron acá en, en, en la subasta y se pudo ayudar a, a muchísima gente. Qué, qué bonito. Qué bueno. Esta noche estamos con Fabián Vargas aquí en Bla Bla Blue. Qué buena conversación con Fabián. Muy bien. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1956 en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio ganó con la escudería Ferrari el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Fangio nació en Argentina en 1911, fue un piloto que empezó a competir en 1938. Su población natal le patrocinó un Chevrolet de turismo carretera con el que ganó los Mil de Argentina en 1939 y el Gran Premio Internacional del Norte en 1940, victoria que lo lanzó al estrellato nacional. Las temporadas argentinas de 1948 y 1949 lo dieron a conocer internacionalmente y esa misma temporada, financiado por el Automóvil Club Argentino, Llegó a Europa, a la Fórmula 1 para triunfar, se proclamó campeón del mundo en 1951-1954, en el 55, en el 56 y en el 57 con el equipo Maserati, año en el que obtuvo... Una de sus victorias más legendarias, que fue esta, la del Gran Premio de Alemania, a los 46 años de edad. En el momento de su retirada, Fangio era el único piloto que había conseguido cinco títulos mundiales y el campeón del mundo que había logrado este título de la Fórmula 1 a la edad más avanzada. Antes de que se acabe el día, recuerde que hay cosas a las que les debe sacar el jugo e ir a toda marcha si el objetivo es inmediato. Vaya como un bólido tras ese objetivo, pero acuérdese que para una buena conducción hay que desacelerar, frenar y, por supuesto, llevar una conducción muy tranquila. Eso es clave. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Dale Bobo Boca, campeón 98, esta es la versión del 98, banda sonora también de ese campeonato inmenso de Boca que se hizo en esa época en la que estaba Oscar Córdoba, estaba el Chicho, estaba el Patrón Bermúdez y Fabián Vargas, nuestro invitado esta noche en Bla Bla Blue, también estuvo en ese gran equipo entre el 2003 y 2006 y después volvió, ¿no? Eh, sí, yo mm, tuve un paso de un año por eh, Internacional de, de Porto Alegre y después regresé dos años más a Boca hasta del 2007 al 2009. Esa hinchada de Boca es una... Impresionante, o sea, el... de lo mejor que hay jugador, en, el, en el mundo. El jugador 12 es lo máximo. En Boca. Pero total, o sea, yo comprobé que realmente es el jugador número 12 porque influye en, en lo que está pasando dentro, dentro de la cancha. ¿Como jugador qué se siente o cuál es la diferencia de jugar en la bombonera a jugar en otro estadio? que estás en el piso y empieza a temblar todo es sí. cierto es una cosa impresionante yo solo lo he vivido lo he vivido en la, en la bombonera y te decía eso porque 
yo fui a jugar a Internacional de Porto Alegre Ajá. y me llevaron porque nosotros jugamos, no sé si fue una semifinal de, de, de Copa Sudamericana y habíamos quedado uno allá, uno uno en, en Porto Alegre, me había ido muy bien, había jugado un partidazo y en la vuelta eh, nos empezaron ganando, iban ganando 1-0 y la hinchada de Boca tiene eso que cuando va perdiendo es cuando más alientan, generalmente las hinchadas cuando se desinflan, cuando, sí, se desinflan y empiezan esa, a gritarle en contra a, mm. a su equipo. Y, y me decían cuando llegué allá ellos no lo podían creer Ajá. habían pocos que habían jugado ahí en la, en la bombonera y empezó esa hinchada a gritar ese estadio se quería caer y el, y el piso empieza a temblar de una forma que hasta el jugador más experimentado le, le hace temblar las, la, las piernitas mientras de verdad juega, mientras juega se claro, va moviendo, se va moviendo. Y, y, y ellos me decían gringo nosotros solo mirábamos el, el túnel donde estaba para saber a dónde nos tocaba salir a correr cuando, a ese, cuando ese estadio se nos viniera Uf, claro, encima. Claro. Y les hicimos cuatro goles en cinco minutos después de, después de eso. O sea, la remontada. Ellos estaban, me, me decían, nosotros nos olvidamos del partido. O sea, ellos juraban que, o sea, cuando hicieron el gol, dijeron, no, ya le ganamos a este equipo, ya estamos en la semifinal. Cuando vieron eso, se, se desconcentraron totalmente. Les hicimos cuatro goles en, en cinco minutos. Entonces, imagínate lo que lo que puede sentir un rival a la, a la hora que está que está todo ese estadio saltando. y Porque cada milla es un mordisco nuevo. En Bla Bla Blue, el Tripa Advisor. Bueno, Fabiana, nos vamos de viaje. Usted ha recorrido el mundo gracias al fútbol. Y por eso mismo queremos presentarle una aplicación que solo está aquí en Bla Bla Blue. Seguramente ha escuchado de algo que se llama Trip Advisor. Pero no, aquí tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor. ¿Por qué? Porque a cada lugar nuevo al que usted va, usted le echa algo a la tripita. ¿Listo? Entonces nos vamos a tres lugares distintos del mundo y usted me tiene que decir, vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haberle echado esto a la tripa o haber visitado este lugar. Cogemos el primer avión. Esta canción que se llama Stereo Love y que justamente eh, recorre un lugar maravilloso de Grecia, donde usted estuvo por ahí jugando. ¿En Grecia qué hay que comer, qué hay que visitar? Eh, bueno, Atenas es una ciudad que, que tiene una historia hermosa. A mí me, me encantó, viví un año maravilloso allá. Eh, el Acrópolis es, es algo que no, que no te puedes dejar de, de, de visitar. Eh, la comida eh, tienen muchos muchos platos, pero siento que, eh, que el más típico es el, el cordero cuando están en, en esa época religiosa. Ellos sí. duran una semana como, como especie de, de la cuaresma uh -huh. y, y al final hacen un... Eh, eso lo, lo pude vivir donde uno de los utileros de, del equipo se reúne toda la familia, preparan el... El, el cordero durante durante muchas horas y es cuando uh -huh. vuelven a comer eh, a comer carne entonces creo que es uno de los platos que, que hay que probar bueno qué delicia cogemos un segundo avión a ver a dónde nos lleva
vamos a España. Y en España hay mucho que comer y mucho que Demasiado. Visitar. Y más donde yo vivía, porque yo vivía en, en, la, en la costa mediterránea, en, la, en el sur de, de España, Andalucía. Entonces tienes muchísimos, muchísimos platos. Eh, está el fideuá, eh, las es? gambas. La, el fideuá es una especie de, de pasta. Es Ajá. muy, muy pequeñita y viene combinado con... Eh, con camarones, tiene diferentes eh, preparaciones, eh, pero lo he intentado pedir en muchos sitios que veo fideuá y nunca puedo conseguir un, un fideuá como el que, el que me comía allá en, en, en Almería. Ok, listo, y cogemos un tercer avión, que este sí la tiene clarísima esta ciudad. Buenos Aires, Argentina, ¿qué hay que comer? ¿Dónde hay que ir? Enamorado de esa ciudad, hermano, eso es para mí mi, mi segundo hogar, la verdad que, que amo Argentina y definitivamente lo que allá lo que tienes que comer siempre Ajá. es el asado, mm. se no, no puede sí. faltar el, el bife de chorizo, tiene que, que estar siempre presente ahí, eh, un buen choripán también sí. tienes que, que tenerlo en la, en la mesa y, y un buen vino. ¿Y un restaurante al que le gustará ir en Buenos Aires? Eh, de mis favoritos, eh, Marcelo se llama, queda ahí en, en, en Puerto Madero, Ajá. Eh, es un restaura, restaurante italiano, ahí no hay no es para ir a comer eh, asado, sino es, es más italiano, pero el ambiente, la comida es, es espectacular. Bueno, tremendas recomendaciones sí, en ese si quieren, si quieren Si quieren comer un buen asado de diferente, Ajá. donde Carlitos... ¿Y ese por dónde es? ¿Y dónde es? Enfrente de la, de la bombonera. Que hay, es un, porque es un restaurante de barrio de muchos Ay, años, buenísimo. de tradición. Y nosotros a veces salíamos del entrenamiento con todos y nos íbamos a comer allá. Lo que tiene de chévere es, es, es que vos no pedís. El tipo llega y te mira la cara y empieza a... Tenés cara de... Tenés de cara de, que, de un bifecito, de una entrañita. <risa> una te, va, tira, mira, te, va, te va tirando ahí buenísimo. y delicioso. Bueno, no van a hacer la colombianada de coger la, la olla y llenar la, la carne de cerveza con cebolla. No, 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 no. no. ¿Quieren más colombianadas? Aquí están las colombianadas en bla, 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 maratón. Número 102. A las 10.53, colombiana, yo no hablo inglés, pero lo entiendo. O sea, no tiene ni idea hablar inglés, no sabe un carajo, hombre. ¿Sabe por qué? Porque el profesor de inglés de uno del colegio no es nativo de la lengua de Shakespeare. Es un tipo que viene para como de Sasaima, de Sasaima University of Languages o alguna cosa así. Y lo pones uno a leer el libro de inglés delante de los amigos. Entonces, this is the pencil. What are you doing? Hey, hello, Mr. Tomiko. How are you? Siempre hay un japonés, un asiático con los libros de inglés. Cuando usted tiene la oportunidad de visitar al familiar que todos tenemos eh, en Estados Unidos, pues no habla un carajo porque usted no aprendió inglés. Colombiana. Número 103. Esta colombianada se llama Ratas en el Congreso, pero tranquilos, que no es lo que están pensando, cuidado, cuidado. pilas, pilas. El 11 de diciembre del año 2018, en algo que se ha catalogado como un acto vergonzoso en Colombia, eh, <risa> más que las constantes ausencias o echadas de sueñito de algunos honorables servidores de la patria, pues fue este hecho, resulta que varias personas arrojaron ratones blancos sobre los senadores del Centro Democrático, no, imagínense, durante una plena que se llevaba a cabo en el Congreso de la República. Una rata...
patas, no de cuello blanco, pero sí blancas, las cuales terminaron por atemorizar a esta bancada. Pereza. Curiosa esta colombiana. Falta respeto Imagínense con los animalitos. <risa> Número 104 Un colombiano tiene dichos y somos embajadores en el mundo de contarlos en cada conversación. Si alguien no fue, fue porque le quedó grande, si alguien no puede. Al iluso le decimos, bájese de esa nube. Si habla mucho, es que bota mucha corriente. Si le dice las verdades a alguien, eso fue que le cantó la tabla. Si un plan mejor apareció, hay que hacerlo porque Coca-Cola mata tinto. Y si nos cobran de más, fue que nos dieron en la cabeza. Ahí están los dichos colombianos. Bla, bla, blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. La canción oficial de Millonarios, equipo en el que Fabián Vargas, nuestro invitado esta noche en Bla Bla Blue, estuvo en 2014 y 2015. Dos años estuve sí, sí. en Millonarios. Linda experiencia. ¿Cómo le fue en Millos? 2014 y 2015. Estuvimos muy cerca de, de conseguir el objetivo que, que teníamos, que, que era darle una nueva estrella al equipo. Lamentablemente... Eh, nos fuimos a los penales y me tocó estar al lado con... Nunca había vivido algo así. Uh -huh. eh, que los compañeros no quisieran... ¿Cobrar? Cobrar. ¿De verdad? Increíble. ¿Del miedo? ¿Los nervios? ¿o? Del miedo. Tenía uno que le dije, vaya a cobrar. No, es que yo... Se puso a llorar. <risa> 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 ¿Usted era el capitán, cierto? ¿Usted eh, alternaba. No, lo que pasa es que muchas veces el técnico... Hay unos técnicos que llegan y dicen, Carlos Bianchi te decía, estos son los cinco que van a cobrar. Punto. Y, y ya, y ah. vaya y paté. Sí. No, no tienes derecho a decir, no, tengo miedo, estoy nada. Y me tocó convivir con, con unos compañeros que cuando llegó ese momento, que es de, de muchísima presión, claro. mucha... Eh, no tuvieron la capacidad para poder eh, manejar eh, eh, los nervios que, que genera ese, ese momento y, y nadie quería nadie quería patear las dos veces una la perdimos contra Junior que le habíamos dado un baile tanto en Barranquilla como acá y, y, y llega y no pudimos hacerle gol y nos tocó ir a los a los penales y nos terminó eliminando y después contra el Deportivo Cali allá en, eh, en en el Palma Seca también nos, nos pasó y fue, fue muy triste para mí porque la verdad venía con, eh, eh, con muchos deseos de volver a ser eh, campeón, de darle una estrella y a esa Y por su familia, ¿no? que también es de millonarios. Claro, todos estaban felices, eh, los que siempre me quisieron volver hinchas, por fin, por fin cumplieron claro. su, su sueño y, y lamentablemente no, no pudimos regalarle esa, esa alegría a los Yo... hinchas. El futuro lo visualiza quien lo trabaja y el tarot lo lee Tata Solarte. Estamos con Fabián Vargas. Fabián, yo quiero hacerle un cambio, porque normalmente en esta sección leemos el tatarot que es sobre el futuro, pero usted... Nos ha dejado clarísimo lo que está haciendo, que lo está disfrutando y el tema del fútbol. Pero sí queremos saber más de usted. ¿Le parece? Dale. Bueno, entonces le voy a pasar 
este dadito de colores que cada color significa algo. Por ejemplo, usted va a lanzar el dado y si le sale el color negro es que nos tiene que contar un oso en su vida. Si le sale el rojo, una táctica de seducción. Si le sale el azul, nos va a contar qué lo pone de mal genio. Si le sale el amarillo, qué no le gusta de su cuerpo o algo que usted haya hecho en su vida que como que no lo ha tenido muy contento. Si le sale el verde, nos va a decir un talento oculto para el fútbol, para el comentario y para qué más es bueno en la vida Fabián Vargas. Claro. Y si le sale el naranja, un chisme. Así que lanza el dado. A ver, Táctica de seducción. Además de los goles, ¿no? Porque... No, pero es una destáctica de... de Eso se luce. Ah, ¿sí? ¿Cuántos goles? ¿21 en su carrera? 24. 24, sí. No, pues, no sé, yo creo que a mi esposa la conquisté con, con mi manera de ser. Yo trato de ser muy atento con, con las mujeres, trato de ser un, un caballero de, de esos que... Ya no le abro la puerta, pero al principio le, le abrí la puerta, <risa> le llevaba rosas, eh, chocolates... ¿Detallista? Sí, pero, sí pero me gusta no ser detallista. No, no, no se pierde, pero digamos los chocolates ya no le puedo regalar porque Sengor, es fit, Nadie claro, entra. entonces... No le abro la puerta porque yo... Entonces, le abro la, la puerta, pero ya no doy la vuelta hasta sí, allá, sino se la abro desde, desde adentro. Desde adentro, desde adentro <risa> sí. Y no, y los otros detalles, las rosas y, y, y todo eso, sí, sí trato de, de hacerlo regularmente seguido bueno, bueno siguiente color otro, ah, otra vez, a ver, sí, otro sí, lance, lance. me puse nervioso Ey, negro. negro uy usted era? con tanta experiencia un oso una vaina que una metida de patas la vio negra ay dios mío yo qué hice ahorita que ustedes están hablando de las colombianadas algo que me pasó en Buenos Aires estábamos en un programa que, que hacían a esto, o sea a estas horas de de la noche ya muy tarde que, que casi no hay filtro eh, o censura mejor dicho me preguntaron que qué era los mamaburra me preguntaron en Argentina, ¿Y qué son los mamaburra y yo había estado con varios compañeros de la costa y, y con y, hay costaños huracados y, y me puse a contar la historia de por qué les decían mamaburras. Y eso, esa gente quedó sorprendida, o sea, no, no, no lo podían creer, pero, pero de verdad, pero con una burra, pero, pero ¿cómo? Y a mí, los amigos que yo había tenido me habían contado todo el proceso, que agarraban la, la tusa de la, de, de la mazorca, de la, de, del maíz, de, y cómo le hacían, y cómo lo echan cuando tenían que chancletearlo. Y, 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 y me puse a contar eso. Al otro día me tocó salir a aclarar porque en todos los medios salió que, que acá en Colombia todos nos iniciábamos con la luz. Por otro lado, fue muy embarazoso el, el tema por ponerme de... Bueno, bueno, 11 de la noche, un minuto. Apágueme el burro, está normal. Muchas gracias. La burra. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue. Al burro la chancletea. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Pues las historias estuvieron buenísimas. Esta es su casa. Y nada, aquí nos estaremos pillando. Cuando, Cuando quiera. Dale, gracias por, por la invitación y, y seguro lo, nos sí. veremos por ahí. Y aquí está Colombia Caribe, Grupo Raíces también. Usted también estuvo en la selección Colombia en 1999. Sí. Buena época también. Y fue Muy el más buena. joven del 2001. Muy buena, hace poquito ganó. el 29 
que no le dan tanta relevancia, pero, pero nosotros los que estuvimos ahí sí, América. Sí. sí volvimos a conmemorar ya 18 años de del único título que, que tenemos a, a nivel de selección de mayores. Bueno, Fabián Vargas, esta noche en Bla, 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 Bla. Muchas gracias, señor. A ustedes por la invitación. Hasta mañana. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Cómo así que van a nacionalizar hijos de venezolanos en Colombia? En este caso lo que el presidente está diciendo es nosotros como una nación vamos a proteger los niños, vamos a darles nacionalidad para que esos muchachos tengan las mismas garantías de los colombianos y puedan desarrollar su niñez de una buena manera. agosto de qué año? 1819, la batalla de Boyacá, ¿qué pasó ahí? Bueno, un día como hoy, Bolívar acaba de almorzar, ¿por qué le gustaba almorzar tarde? Digamos, digamos después de pegarse su... ¿Qué? No, su cabalgada. Ah, me consta, pues. Él era muy, muy amigo de la Manuelita. Bueno, vamos a subir al escenario a bajar del pelo a ese mechudo. Va diciendo esta perla. Debe de casarse ya. Si vuelve a decir algo grosero, ¿verdad? Se bajan, serio. Eso le dije yo. Si vuelven a decir algo grosero, se bajan. Porque si mal lo posterga. Seguro le va a hacer falta que la levanten a ver. Y cuando va para un motel, ya es usted la que dice, entremos el trago, que allá sale muy caro. <risa> Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Bienvenidos, son las 11 de la noche y 5 minutos. Soy Carlos Sanabria. Aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención. Es crítica la situación de orden público a esta hora en el departamento de Putumayo. Se registran enfrentamientos, combates entre grupos disidentes de las FARC. ¿Quiénes son estos grupos? Jairo Figueroa desde Bocoa. Carlos, buenas noches. Pues los choques se registran desde la tarde de ayer entre los integrantes de los frentes 1 y 48 disidentes de esa de esa guerrilla en zona rural de Puerto Asís. Las autoridades incluso tuvieron que llegar a la zona para brindar seguridad a los pobladores y 
evitar que caigan en fuego los, de los dos grupos la población de esa área. Hace pocos minutos se pronunció el general Juven Ananguren, comandante de la Brigada 27 del Ejército, sobre estos hechos. Combates entre los gados residuales de la estructura primero y 48 en el sector del Bajo Putumayo en área rural sobre la ribera del río Piñuña Blanco, sector San Ignacio. En este momento, el día de hoy, con el apoyo de la comunidad de la Armada Nacional, logramos la evacuación de los dos oxisos, los cuales están siendo identificados por parte del CTI en el municipio de Puerto Asís. ¿Cuál sería el motivo de esos enfrentamientos generales? Pues a uno solo, se llama narcotráfico. El cultivo de hoja de coca genera economías ilícitas porque esta hoja de coca es transformada en pasta base de coca y en clorida de cocaína. Mañana la medicina legal y la fiscalía tratarán de establecer las identidades de los dos muertos con el herido quien es atendido en el hospital de Puerto Atiz y será la persona que entregue detalles de los enfrentamientos de estos dos grupos SFAR. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio. Gracias Jairo, estamos atentos a esa situación allí en el sur de Colombia. Mientras tanto aquí en Bogotá, en el centro del país, las autoridades están sorprendidas por la manera en la que es transportada la droga que sale desde el aeropuerto internacional El Dorado. En las últimas horas fue detenida una mujer que incluso se abrió uno de sus muslos para cargar cocaína. La historia la tiene Damián Landines. Pues entre marihuana, cocaína y base de coca, las autoridades ya han incautado cerca de una tonelada de droga en el aeropuerto internacional El Dorado este año. A esta incautación se suma a los más de 700 gramos que tenía una mujer dentro de su pierna luego de someterse a una cirugía. Es detectada pues por el tema de, de las imágenes en el body scan al ser llevada allí, por el extraño actuar de la persona, el nerviosismo, a ser interceptada por la Policía Nacional tratando de evadir de pronto el control de las mismas. Esta sería una nueva modalidad de tráfico de estupefacientes, pero cada vez vienen siendo más insólitas. Como el colombiano que fue capturado en España con cocaína bajo su peluca o la pareja de novios que invitaron a las mamás a vacaciones y terminaron metiéndoles droga en los frascos de perfume. Gracias, Damián. Ahora vamos al Congreso de la República. En las últimas horas, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca que los padres de familia vigilen los planes de alimentación escolar. Kenneth Torres. La iniciativa del senador Carlos Fernando Motúa y el representante Juan Fernando Reyes pretende que en el 2024 el sistema de salud en Colombia pueda contar con un registro único con el que se puedan consultar los documentos de todos los pacientes en línea. Habla el senador Carlos Fernando Motúa. Va a permitir compartir los datos entre diferentes instituciones de salud públicas y privadas en todo el país. Va a poder economizar costos en exámenes médicos y en exámenes que son muchas veces duplicados por parte de los operadores en materia de salud. La iniciativa parlamentaria contiene un capítulo dedicado a la seguridad para evitar hackeos o filtración de información de los pacientes en el que se plantea que los únicos que tendrán acceso al registro de las historias clínicas serán los profesionales de la salud. Kenneth Torres, Blue Radio. Y en las últimas horas también murió el exjugador de la América de Cali, Diego Fernando Tello. El deportista padecía de una grave enfermedad y se había convertido en un vocero de los pacientes de las EPS que no reciben sus tratamientos a tiempo. Infortunadamente falleció esta noche en Cali, François Martínez. 
Familiares y amigos confirmaron el fallecimiento en las últimas horas de Diego Fernando Tello, exjugador de la América de Cali Santa Fe. Tello estaba recluido en la clínica Fundación Valle de Lili por leucemia. El deportista se hizo conocer hace algunos meses cuando pidió ayuda para un trasplante de médula ósea a su EPS a través de las redes sociales. Comeva, eh, nosotros también existimos y necesitamos y nosotros dependemos de los médicos para poder salvar nuestras vidas. Todos tenemos familia, tenemos muchas cosas en que pensar y es muy difícil no tener que estar rogando para que lo atiendan aún. Durante siete meses Tello recibió tratamientos y quimioterapias. El equipo América de Cali rendirá honores en la memoria de Diego Tello. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo en Venezuela, donde hace minutos el presidente interino Juan Guaidó reaccionó a las más recientes y duras sanciones de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro. A través de Twitter, Guaidó escribió lo siguiente, esta acción es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente. Aquellos que la sostienen beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos deben saber que tiene consecuencias. La cifra, el dólar en Colombia, cerró este lunes en su máximo histórico de 3.434 pesos. Y estamos atentos a Egan Bernal, que aterrizó esta noche en Colombia. Ya fue trasladado desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hacia su ciudad de origen, Zipaquirá, para luego estar con su familia y estamos también atentos a lo que pueda ocurrir con él, con el homenaje y el saludo que le den sus... Eh, paisanos allí en esta población en Cundinamarca todas estas noticias y mucho más en blurradio.com siga con nosotros en bla bla blue el mundo está en tu mano escúchalo noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo, entiéndelo pero también opina con respecto a la pregunta del día comenta yo pienso que sí puede critica y sí pienso que felicita no. vean que el pueblo lo está respaldando en el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Cómo así que van a nacionalizar hijos de venezolanos en Colombia? En este caso lo que el presidente está diciendo es nosotros como una nación vamos a proteger los niños, vamos a darle nacionalidad para que esos muchachos tengan las mismas garantías de los colombianos y puedan desarrollar su niñez de una buena manera. Bueno, un día como hoy, Bolívar acaba de almorzar. ¿Por qué le gusta almorzar tarde? Digamos, digamos después de pegarse su... y cuando va para un motel, ya es usted la que dice, entremos el trago, que allá sale muy caro. Oh. <risa> 
Si usted se ha colado en una fila, no lee las instrucciones de los electrodomésticos, ha tocado madera, trata de no dar papaya, ha metido plata en pirámides o ha metido las pilas en la nevera para recargarlas, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos: colombianadas. Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue, del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue, del lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Música nueva en Bla Bla Blue. Ellas son Ventino, uno de los grupos vocales más potentes de Latinoamérica. Les ha ido muy bien a estas mujeres y se estrenan con un nuevo sencillo. Se estrenó hace un par de días. Se llama Don Juan. Y resulta que hace muy poco las invitaron eh, su disquera y dijeron como, oiga, venga, están girando mucho, pero tenemos que ir haciendo nueva música. Estuvieron en medio de un taller de composición y decidieron probar como nuevos caminos musicales y como que encontraron esto que suena distinto, que tiene como un ritmito ahí como medio urbano. Les suena bastante bien. Es lo nuevo de Ventino y se llama Don Juan aquí en Bla Bla Blue. Yo no entiendo cuál es tu talento Si pretendes jugar con mis sentimientos Eso no se te va a dar Temo que fallaste en el intento esta vez Ventino Mejor de la noche, 17 minutos continuamos en vivo en Bla Bla Blue recuerden que vamos tres horas, desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana en esta segunda hora hablaremos en serio, un tema que nos preocupa muchísimo las masacres en Estados Unidos porque algo está ocurriendo en el mundo la gente está volviendo radical y nos 
nos da como embarrada que le den mal ejemplo a los otros países, porque los gringos, uno siempre termina copiando lo que hacen en Estados Unidos, Ajá. y ojalá nos volvamos tan radicales ni tan odiadores como está ocurriendo eso en Estados Unidos. Eso ocurrirá en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Ustedes se toman el programa después de la tercera hora hasta la una de la mañana en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue que están utilizando además para mandar colombianadas, porque seguimos en esta segunda semana de colombianadas. La semana pasada hasta el jueves completamos 100 colombianadas y a propósito del Bicentenario, esta semana las otras 100 colombianadas hasta acabar con 200 colombianadas que ustedes también a través de esas redes sociales nos están contando numeral colombianadas. Bla, 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 o 316-692-5274, sus mensajitos de voz. En esta hora, el puro bla, 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 tendremos el, la tatateca de Tata Solarte, tendremos eh, una nota de Simón Hernández eh, antes de que se acabe el día, algo que tenemos que recordar antes de que se acabe el día, buena música, buena información, y la compañía de todos ustedes hasta la una de la mañana en Bla, bla, bla. Bla, bla, blue. Puro bla, bla, bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla, bla. Y arrancamos esta segunda hora con el puro bla, bla, bla. ¿De qué está hablando la gente hoy, Tata Solarte? Del dólar más caro en la historia, ah, no, 3.461 pesos. Una subida grande. Brutal. Y entonces empezaron a traer eh, memes de o información de cuando se estaba en la campaña presidencial de que con Duque el dólar no iba a superar los 2.700 pesos. No. A propósito de Duque, también de eso está hablando la gente. El año de Duque, el año del aprendiz, porque ha sido todo un aprendizaje. Un año de gobierno del presidente Duque en Colombia. Que también lo han criticado mucho, ¿no? Claro que sí. Un meme también por ahí. Y por último, ¿de qué más está hablando la gente? Pues de la llegada de nuestro campeón del Tour de Francia, de Egan Bernal. Ya está en Colombia, se prepara para recibir este miércoles en Zipaquirá todos los homenajes correspondientes en su ciudad natal. Una imagen lindísima en la pared en Zipaquirá, lindísima de Egan Bernal. Es lo menos, es que mm, se merece todo, mucho, merece gran todo. esfuerzo y es colombianísimo. Simón Hernández, las tendencias del día. Las críticas que le llueven al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues eh, otra masacre, otras masacres que es de lo que vamos a estar hablando aquí en esta segunda hora, la de Dayton y el paso en los Estados Unidos que dejaron varias víctimas mortales. Pues Donald Trump dijo que la culpa los tenían, eh, la tenían los videojuegos y la internet de, de esta masacre. Los gamers salen a su defensa y dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Más bien regule el tema de armas en nuestro país, señor Trump. Eh, o bueno, allá en Estados Unidos. Y lo otro de lo que habla la gente, una medida controversial. Resulta que Colombia le va a otorgar la ciudadanía a 24 mil niños venezolanos. En medio de una rueda de prensa, el presidente Iván Duque anunció que los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia podrán recibir la ciudadanía con un nuevo programa que se va a llamar Primero la Niñez. Y por último, siguen los comentarios 
comentarios de la historia que hizo ayer J Balvin. De nuevo pone tema de conversación. El artista más importante de Colombia hizo historia en Lollapalooza, uno de los festivales más importantes en el mundo que se llevó a cabo en Chicago. El músico colombiano se convirtió en el primer artista latinoamericano que canta únicamente en español en este evento y fue cabeza de serie, uno de, uno de los headliners de este Lollapalooza. Puro bla bla bla, señores. El dólar arrancó hoy con una fuerte alza, como nos contaba Tata Solarte. Llegó a 3.474 pesos en la mañana. Subió 100 pesos por encima de la tasa representativa del mercado. Eso quiere decir que a los que tienen deudas por fuera, esto se los volvió. Fue un dólar de cabeza, un dólar de cabeza. <risa> Cuando lo invitan a un matrimonio, se pone ropa prestada, habla mal de la novia y sale con uno de los centros de mesa en una mano y un pedazo de ponqué envuelto en papel aluminio en la otra, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos, colombianadas. Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue, del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue, del lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Don Esteban Cruz, tres colombianadas en ráfaga, ¿le parece? ¿Las sí. tiene listas? Nos vamos a ir a hablar, señores. De algo impresionante después de que vean en cuál vamos. Número 105. 105, ¿no? Parece que fue ayer cuando éramos nada más el 1 o el 2. Llevamos sí. en el 105. Hace una semana. El tiempo pasa, nos sí. vamos volviendo viejos. <risa> y viejos <risa> mucho. Sí, la música colombiana. Cuando usted escucha música colombiana, generalmente le hablan del bullerengue, del mapalé, de la contradanza del joropo, pero hay otras otros ritmos que han sido importantes en nuestra historia que vienen de afuera del país y que aquí los hemos adaptado, ¿qué les suena a ustedes señores? y les digo, los voy a poner a escuchar rock psicodélico eh, pues no me suena tan tan colombiana no. pues les cuento que el rock psicodélico fue algo que vino desde Estados Unidos principalmente y desde Inglaterra y aquí tuvimos de las primeras grabaciones de rock psicodélico de América Latina, en 1966 había un grupo que se llamaba los Young Beats Jumbits, uy, ni idea. Sí. Y eran los magos de la psicodelia en 1966. Voy a empezar a entrenar mi voz de locutor clásico con la siguiente canción. Quiero que escuchen este ritmo que viene desde el año de 1966 y que suena así. Lo que escuchan es un cover, que en su momento era una adaptación, porque no se decía cover. Uh -huh. ¿Y por qué habla así? Eh, porque estoy en modo Manolo Belón. Manolo Belón enfermo. Ah, bueno. Entonces, bien, ah, sí. <risa> este es un cover de los Rolling Stones, de una canción que se llamaba Heart of Stone. Y esa canción fue número uno en la psicodelia colombiana, que estaba constituida por más o menos unas... 
dos mil personas. Y esta es la primera canción de rock psicodélico que sonó en Colombia. Sigue buscando otra Número 106. Señores, para conseguir la independencia pasaron muchas cosas muy fuertes. Eh, generalmente escuchamos de los hombres, de Antonio Nariño, de Caldas, de Bolívar, pero las mujeres también hicieron parte de la gesta que nos hace un país independiente y muchas de ellas fueron asesinadas. Y una de las historias más extrañas es la que sucedió durante el régimen del terror. El régimen del terror fue cuando vino otra vez España, vino la reconquista, Pablo Morillo y Barreiro, y volvieron a intentar a reconquistar, y reconquistaron realmente nuestros territorios. En Mariquita, en un municipio que queda aquí cerquita en el Tolima, había una mujer llamada Carlota Armero. Carlota Armero, cuando estaban ahí, un español le dijo, quiero casarme con usted. Y ella dijo, yo no me caso con tiranos. Y solo por decir eso, la llevaron a la plaza y la fusilaron. Uf. Para que ustedes se den cuenta lo terrible que fue el régimen del terror y lo que ganamos con la libertad gracias a estas personas. Una mujer que fue fusilada simplemente por no casarse con un español. En la Colombia nada, en la Colombia nada. Número 107. Y con la voz de Rafa Arcila, que nombra el 107, voy a hablarles de un monumento, como hace Rafa Arcila con los números, un monumento. El monumento al Pantano de Vargas. Allá queda, eh, cuando ustedes viajan, uno va allá y come quesillo y le venden eh, ruanas. Queda, en el Pantano de Vargas queda como de paipa para allá. Uh -huh. Ustedes se meten en el carro y allá, la lástima que la carretera esté tan mala. Yo fui hace muy poco tiempo y llega uno hasta un monumento principal. Ya no hay pantano, el pantano se secó. Y eh, eh, ahí, en ese lugar, se construyó para los 150 años de la independencia, hace 50 años, un monumento que usted ve en, los, en las monedas viejas de 10 pesos. Uh -huh. Lo hizo el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, está hecho en bronce, se ven ahí entonces eh, la imagen de los centauros que venían de los llanos, que eran los soldados libertadores, pero aquí está el dato brutal. Cuando usted sube, hay 36 peldaños en una escalera. 36 peldaños que significan, escuchen muy bien, los años que tenía Bolívar cuando fue la batalla Boyacá, que tenía 36. Mm. Y por eso le hicieron ese esos 36 peldaños que son un, un mensaje secreto que quiso enviar un señor que se llamaba Guillermo González Zuleta, que fue el ingeniero que realizó la obra. Ah, ¡Qué bueno! Bueno, esas son colombianadas históricas, pero más adelante les voy a hablar de cacharrear. Una cosa que hacemos muchísimo aquí en Colombia, en este especial de Colombianadas de Bicentenario. Por ahora, música. Aquí está Soda Stereo, un clásico de los años 90 en Bla Bla Blue. ¡Zoom!
Soda Estéreo, su majestad en Bla Bla Blue. Uno de mis álbumes favoritos de Soda Estéreo, el último que hicieron en estudio en el año de 1995, antes de separarse en el 97 con un concierto apoteósico en el Monumental de Núñez. Esta canción se llama Zoom y está incluida en ese álbum y tiene una particularidad y es que el video fue rodado en Buenos Aires, a las afueras del planetario Galileo Galilei y hay muchos adolescentes ahí besándose, pero además de eso se pueden escuchar unas bases de las guitarras y los claps de la batería de una canción de una banda británica de glam rock que se llama Hello y la canción es New York Group, pues ahí justamente Gustavo Cerati se inspira en eso, digamos que fusila un poco ¿Poquito? lo que hizo Busquela en eh, YouTube, es Hello y le da vida a Zoom esto que hace Soda Como nos gusta tanto la música y nos gusta es porque a ustedes les gusta, a nuestros oyentes, aquí está la Tatateca de Tata Solarte, hablándonos datos curiosos acerca de esas canciones que tanto nos gustan. Y a las 11.32 minutos, a propósito de hoy lunes 5 de agosto, en el año de 1936, se reforma en Colombia la Constitución de 1886, que sin duda alguna trajo uh -huh. muchos cambios para nosotros los colombianos. Y escogí una canción que también habla de esos cambios, pero especialmente en las relaciones. Y aquí está. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? ¿Cómo hemos cambiado? De presuntos implicados, una canción que sin lugar a dudas es muy hermosa, dedicable 100% y hace parte del repertorio de este grupo, uno de los más importantes de finales del siglo pasado y principios de este, esa espectacular voz de Sole Jiménez, las composiciones justamente de su hermano y un productor que es el tercer integrante del grupo, Nacho. Bueno, es un sonido romántico con influencia, si ustedes se dan cuenta, ahí hay algo de soul, de jazz, de blues, sí. y eso es lo que hace que estas baladitas de medio tiempo sean consideradas como un himno para las parejitas, porque tiene ese chicle que le llamamos, ese sí. eso pegajosito. Tiene un, algo, un chiclecito, sí, todo rico. Bueno, pues la canción trata de una relación de amistad o de algo más, no sabemos bien, de la que se habla en el pasado. La cantante siente pena por todos aquellos buenos momentos que corren peligro de ser olvidados, de ser sepultados por un presente que no demasiado grato se lamenta de esos besos que terminan siendo abandonados en una habitación pero que ocurre algo de repente y es la ilusión, cuando vuelve ¿no les ha pasado? Sí. y ustedes ya dan todo por perdido y de repente hay algo que los activa un, nuevo aire, un encuentro sí, bueno, peligroso, peligroso. pues esto es posible porque ellos se encontraron nuevamente después de haber abandonado tantos recuerdos se encuentran nuevamente por casualidad y la sorpresa pues ha dado paso a esa emoción de reencuentro y terminan en ese redescubrimiento de cariño, porque como decimos en Colombia, donde hubo fuego, cenizas quedan y la esperanza vuelve. Así que no importa lo mucho que usted se aleje de las personas, haya cambiado su estructura, su forma de ser, su entorno, en algún momento, donde hubo fuego, cenizas quedan. Aquí está. Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. 
11 de la noche, 34 minutos. Gracias, Tata, por esa tatateca. Vamos a hablar en serio ahora acerca de la de los tiroteos, de la masacre. Decíamos que este fin de semana se registró una terrible masacre en la ciudad del Paso, en Texas, en la que un joven blanco de apenas 21 años que se llamaba Patrick Crucius le disparó, le disparó a un grupo de hispanos dejando hasta hoy un saldo de 22 muertos. Preocupante, según las autoridades... Este joven eh, había puesto en internet que este era un ataque y que esta era una respuesta, más bien, a una invasión hispana en Texas. Pero esta no es la primera vez que ocurre algo tan espantoso. Ya hemos incluso registrado una, en, en noticias y en Blue. O sea, todos los días siempre hay algo. ¿Y qué es lo que está pasando y, y cuál es el origen de todo esto, Esteban? Bueno, eh, encontrar el origen de las eh, masacres que están sucediendo en los Estados Unidos desde hace unos 60 años uh -huh. es algo que ha intentado hacer una gran cantidad de psicólogos, antropólogos, para saber por qué suceden. Y realmente la respuesta no es solo una, son varias. Pero un factor que siempre ha sido como el principal son las armas. Los Estados Unidos tienen una tradición muy fuerte de el derecho que tienen sus ciudadanos a portar armas. Uh -huh. Nosotros en Colombia no. En este momento, el monopolio de las armas es del Estado. Sí. Ni siquiera, eh, como en los años 80, existe un salvoconducto que era el que le permitía a los colombianos tener fácilmente armas con permiso de las brigadas, sobre todo de los militares aquí en Colombia. Todavía existe, pero es mucho más restringido, muy difícil que uno pueda tener un arma en este país. En Estados Unidos, ellos viven una tradición inglesa incluso, en la cual usted puede tener fácilmente en un supermercado una exhibición y comprar un fusil AK-47. O sea, usted se va por una bolsa de leche y se compra un fusil de una vez para la casa. Y claro. unas balitas. Sí, claro. Bien. ¿Por qué puede comprar usted en un Walmart, que es como decir el éxito de los eh, gringos? ¿Usted por qué puede comprar un fusil, un arma automática, una mini UCI? ¿Por qué lo puede hacer? Pues uno tiene que ir más allá de simplemente decir que las dan en los escaparates y entender de dónde viene esto. Y hay dos factores muy grandes. Uno es el capitalismo. Ajá. El capitalismo es la base del sistema económico norteamericano y la base del capitalismo es primero la libertad de comerciar y segundo la propiedad privada. La propiedad privada es la idea de que si usted tiene en unos papeles y en un consenso social que usted es dueño de una finca, esa finca nadie se la toca y nadie se le puede meter ahí porque eso es suyo. Una casa, nadie se le puede meter en su casa. Si en Estados Unidos los que nos están escuchando se meten a la casa de un vecino y el vecino tiene un arma, les puede disparar y está legalmente... La ley lo protege. Lo protege, porque usted se metió en una propiedad sí, privada. Invadiendo. Está invadiendo la propiedad privada. Yo no en mi propiedad. En Colombia no, en Colombia tenemos la proporcionalidad de la, de la fuerza. Si alguien se mete a su casa con un palo y usted le dispara, usted lleva porque es un homicidio, sí. eso es en Colombia. Aquí no hay nada que en defensa propia. Aquí, aquí hay defensa propia, pero si usted está en, eh, equiparado en fuerza... O sea, usted también busque un palo para darle. Sí, exacto, y si lo mata, pues bueno, ahí fue usted, pero no un fusil contra un palo. Ahora, lo que resulta es que Estados Unidos tiene esa tradición, pero esa tradición está basada no solo en la idea de la propiedad privada, que es la base del capitalismo, sino también de la libertad o de la independencia. Cuando ellos se independizaron, pusieron en la Constitución que los ciudadanos tendrían el derecho a portar armas para defenderse de una futura invasión del imperio inglés, cosa que ya nadie en Inglaterra no va a invadir Estados Unidos, pero los gringos, los norteamericanos, pocas veces cambian su constitución, tiene una tradición legislativa muy fuerte y es muy difícil cambiar la constitución de los Estados Unidos, y la constitución dice que usted puede vender, comprar y tener armas, uh -huh. entonces... 
por esos principios constitucionales ellos tienen todas estas armas vendiéndose en un supermercado. Pero ejemplo. también hay una tradición del, del lejano oeste, ¿no? De también estar armado y... Claro, parece eh, que ya sí están problemas. No <risa> tiene balas allá y armas. Eso ya es algo como cultural. Hay, uh -huh. hay lugares de Estados Unidos donde usted no puede exhibir las armas, pero las puede tener. Uh -huh. Estados como en Texas puede tener usted las armas y mostrarlas. Y la gente va y toma. Uh -huh. y, sí, y hay lugares donde usted no puede tomar y llevar armas. Pero hay lugares donde usted sí puede tomar en un bar con sus armas. O sea, es una cosa realmente extrambótica para nosotros. Pero le quería dar este dato, lo del, lo del oeste. También tiene que ver con algo que se llaman las milicias. Los no norteamericanos tienen derecho constitucional a hacer milicias. ¿Qué significa eso? Tata, Simón, el director Quintero y yo nos reunimos y nos compramos unas AK-47 y unos uniformes y podemos crear una, una milicia civil independiente y entrenar en una finca y disparar y prepararnos para defender nuestro país. So como un, lo que nosotros llamaríamos un grupo paramilitar, pero solamente entrenan. No pueden matar a nadie ni nada, pero pueden entrenar y tienen clubs de milicias uh -huh. donde se visten así. Muchas de esas milicias se vuelven racistas porque tienen componentes ideológicos y eso es lo que ha intentado combatir los Estados Unidos. Un tipo que está en una milicia que fue militar, se llamaba Timothy McBain, cogió un montón de estos, se metió en una oficina del FBI y la voló y fue uno de los daques más grandes que tuvo los Estados Unidos y ellos le llaman el enemigo interno. Claro, además de eso también surgen organizaciones como el Ku Klux Klan, ¿no? Que surgió por allá en 1860 y pico y ellos se terminan organizando, terminan, eh, bueno, quizá invadiendo un poco la ley y ellos sí terminan matando gente y eso también parte de la xenofobia, del racismo, que también son ejemplos del tiroteo de este fin sí, de semana. Sí, señor, este tiroteo por Cubo 2, uno en Dayton, Ohio, y este que fue en, en El Paso, Texas, eh, el del Paso tiene unos componentes racistas muy fuertes. Dicen es que, que es un estado eh, muy racista, este señor es un estado muy racista y es un estado que tiene frontera con México y es un estado que fue México hasta claro, hace, hace 150 años, si volviéramos el tiempo, eso sería la República de, de México. Pues el los Paso estados, claro, está en español. Claro, el Paso primero fue total. español y después fue México, se o sea, perdió en una guerra. La ciudad no se llama The Step. Se llama El Paso. Y es que cuando usted va a ese estado de Texas o Texas o como quiera decirle, usted ve la tradición, es como estar en México, pero realmente con las vías un poco más bonitas eh, y la gente habla inglés, pero realmente la cultura gastronómica y musical es la misma. Incluso Black la Max. gente se viste igual que de en allá México. De allá era Selena, ¿no? De allá era Selena Quintanilla sí, y de allá salieron los burros. Usted sí que se come un burrito, es comida de, de Texas, no de México. Uh -huh. Pero no, el que hablaba Fabián Vargas. Ah, no, 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 esos burros, no. La burra no. 1141, el sistema de protección colombiano, siempre me decía Rafa, así aquí por el interno, es el vidrio que uno le pone a los muros que le pega con cemento para que no se le metan a su propiedad. No te metas a mi propiedad. La, la botella rota, despicada, sí, y los pedazos de espejo. De espejo, de espejo los ahí. ponen ahí en el muro sí. y le ponen cemento y esa vaina para que no se le metan los ladrones. Colombianadas, nuestros oyentes en el 316-692-5274 siguen mandando colombianadas. Buenas noches, bla, bla, bla. Qué buen programa. Me entretienen muchísimo, yo trabajo por las noches, todos los días, desde las 12 hasta las 3 y 45. Una colombianada me sucedió inclusive hoy. Le pregunté a una señora aquí cerca, yo vivo al pie de Cha, en, Cha, en Chapinero, y le pregunté, estaba sacando ella una basura, unos escombros, le dije, señora, ¿usted es de aquí Bogotá? Me dice, sí, mi chino. Mire, señora, usted no quiere Bogotá, mire, está botando basura, eso es feísimo, yo no soy de acá, pero mire, eso me dijo hasta que me iba a morir. 
Y que iba a llamar al esposo, que le dije, llámelo para decirle que también es sucio. <risa> Eso es una colombianada tenaz, la gente acá. Más colombianas a las 11.42. Número 108. Hoy al final del programa terminaremos hasta la colombianada 125. Por ahora la 108, cacharrear, que es convertir en un cacharro algo que era nuevo, ¿no? Sí. En sí. dicha labor normal se usan tornillos, sobran, sobran tornillos y piezas uh -huh. que ni siquiera encajaron a punta de martillo. Los utensilios indispensables para cacharrear en Colombia es el destornillador de pala, el destornillador de estrella, la pistola de silicona y un radio ahí para oír música mientras uno está cacharreando. Entonces, por ejemplo, dice, eh, deje, deje que el yerno cacharree, que él, él es todo un cacharro, por ejemplo, ¿no? Es todo un cacharro. O, mijo, ese televisor 4K HD parece que quedó mal conectado. Margarita Rosa se ve igualita al tipo de náufrago, por ejemplo. Oiga, ¡Uy, no! O sea, mal conectado. O, por ejemplo, papá, el avioncito de control remoto que me trajo el niño Dios no anda. ¿Será que quedó mal armado? Y él dice, no se complique, papito, empújelo con la antena y juegas. En la Colombia nada, en la Colombia nada. Número 109. Esta colombiana se llama... Uy, pero es que usted no cumple ni años. Les voy a demostrar que sí, hay varias formas en las que los colombianos celebran su cumpleaños. En la oficina hay una decoración que dice feliz cumpleaños. Un aviso que vienen usando desde hace dos años con todos los empleados. Incluso si cumplen en días seguidos, reciclan las bombas. Y termina con un pequeño kiosco de ese puesto de quien está cumpliendo años. Un pequeño kiosco de venta de productos para piñata. O por ejemplo, si usted está celebrando su cumpleaños en un restaurante, cuando usted está por embutirse el bocado del pedido que casi no le traen y que ya está medio frío, justo en ese momento llega una comitiva de empleados con voces algo destempladas a cantarle el cumpleaños Happy Birthday Happy. y rematan con un postre que casi siempre es un arroz con leche al que le ponen una velita no importa si es en un apartamento o un bar, siempre le van a poner un gorro y no va a faltar el que le haga el chiste ahí uy, ya le partieron el bizcocho ay, ay no, qué boleta número 110 Si algo tenemos los colombianos es que no nos varamos y hay una forma particular de ofrecer nuestros servicios, por ejemplo, la paletería de las paletas o se pintan casas a domicilio o qué tal el anuncio de se vende hielo frío. De admirar, ¿no? ¿no? Pero este es el campeón de la ley del rebusque en Colombia. Se sacan piojos y liendres a 20 minutos a domicilio efectivos no. y económicos. No. 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 Colombianas, 11.45, la música suena aquí en Bla Bla Bla, que está Angel Shaggy.
Life is one big party when you're still young. But who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Looking back, shawty, always a mention. Say me not giving her much attention. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. Ahí está el Shaggy. Hey, Shaggy, papi. Con una canción. Papi. Oh, oh, papi. Yo sueño, yo sueño con que Shaggy algún día cante con Balvin y diga, papi. Ah, qué, qué, qué chimba. Mira, qué chimba, sí, uh. papi. Pues mire, esto lo hacía Shaggy en el año 2000 de un álbum que se llama Hot a Shot o como un trago caliente. Y así sonaban sus canciones de este quinto álbum de estudio de Shaggy, que fue uno de esos artistas que estuvo inaugurando lo que es hoy en día uno de los escenarios más importantes que tiene Bogotá, el Movistar Arena. Y está Shaggy con Angel. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1962, nació Marilyn Monroe, una actriz estadounidense que tuvo una infancia difícil, puesto que vivió en varios orfanatos, pero su carrera fue creciendo poco a poco y se fue posicionando en el medio y justamente ahí entró a Hollywood. Esta actriz estadounidense hizo parte de las esferas de Hollywood a los 20 años empezó a trabajar como modelo y tras algunos papeles en varias películas pequeñas en 1950 el cazatalentos Jay Hyde le propuso participar en las películas La jungla de asfalto y Eva al desnudo con los cuales posicionó su carrera como actriz a partir de entonces hizo películas como Los caballeros las prefieren rubias en 1952 Niagara en el 53 y Vidas rebeldes en el 61 la convirtieron en un auténtico mito erótico de Hollywood Gracias a su belleza, sus frustraciones sentimentales, así como sus constantes enfrentamientos con la industria de Hollywood, en un intento de imponerse como una actriz dramática, acabaron haciendo mella en su ánimo. Su muerte se dio luego de ingerir una sobredosis de somníferos que conmocionó al mundo y contribuyó a acrecentar aún más su leyenda, aunque algunos dicen que se suicidó antes de que se acabe el día. Bueno, que se suicidó no que la mataron antes de que se acabe el día recuerde esta frase de Marilyn el hombre tendría que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer el sexo interesante el verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza hacerla sonreír o mirarla a los ojos Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. 
bla bla blue. Semana Nueva Música, Nueva Train to Tango, Pitbull. Lo nuevo de Pitbull se estrena aquí en Bla Bla Blue. Hace un rato Esteban Cruz nos estaba hablando de las masacres en Estados Unidos, de la que ocurrió este fin de semana. ¿Por qué ocurría? Porque existe la venta de armas libres en Estados Unidos. ¿Y qué explicación le dan muchos expertos a esto? Vamos a hablar ahora de otro caso, del de caso de la Torre de Texas, porque además esta no es la única masacre, es que hay, la lista es interminable. El del concierto en Las Vegas, 58 muertos, ¿se acuerdan? Octubre, Stephen Paddock. Sí, señor. Octubre de 2017, en el Club Gay en Orlando, 49 muertos, fue el 12 de junio del 2016. Escuela Sandy Hook, 26 muertos, 14 de diciembre de 2012. En la iglesia de Sutherland, Texas, 25 muertos, fue el 5 de noviembre de 2017. Secundaria Parkland, en Florida, 17 muertos, fue el 14 de febrero de 2018. Es que, es que si usted le venden armas le dan ganas de disparar. Fiesta en San Bernardino, 14 muertos, 2 de diciembre de 2015. Eh, cine en Denver, 12 muertos. Julio de 2012, Thousand Oaks, 12 muertos. El, eh, eso fue el 7 de noviembre del 2018. Hablemos ahora del caso de la Torre de, de Texas. Este. Sí, y por qué este caso es tan importante. Eh, antes un saludo rápido a Elisa Martínez, que es una ultra seguidora de nosotros en Twitter, y a Daniela Ramos, que está escuchándonos. Bueno, Charles Joseph Whitman, ¿por qué vamos a hablar de este caso? ¿Por qué hablar de la Torre de Texas? Porque se cree que es el primero, el primer caso en el que sucedió una masacre con armas de fuego de gran magnitud en los Estados Unidos. Sucedió el primero de agosto de 1966. Un hombre llamado Charles Joseph Bidman, que solo tenía 22 años, había sido soldado. Vivía en un hogar clásico con papá, mamá, estaba incluso casado. Un día se levantó, al lado estaba la esposa y escribió una carta. Después de que terminó la carta, uh -huh. cogió un puñal y mató a la esposa. Se fue en su carro hasta donde su mamá... Tocó la puerta, la mamá abrió la puerta y mató a la mamá. Después siguió en el carro y se subió en Austin, Texas, hasta el último piso de la torre de la Universidad de Texas, arriba. Sí. Cogió un rifle y llevaba una maleta llena de un montón de cosas que después los criminólogos no entendían bien. Miren, llevaba talco, papel higiénico, 
estaba preparado como para la guerra municiones, pero llevaba antídoto contra mordedura de serpientes, una biblia y una linterna. Bueno, el tipo subió allá y cuando se, nadie se diera cuenta, nadie se dio cuenta, él sacó un rifle, empezó a apuntar y desde la torre mató a una gran cantidad de personas. Fue la primera masacre de la historia de los Estados Unidos de estas características. Los criminólogos han intentado explicar por qué, qué hizo que un joven blanco que era estudiante universitario, que venía de una familia perfecta nuclear, que estaba casado, terminó siendo un asesino. Y, las y la respuesta es que la misma cultura norteamericana parece ser muy exigente y tiene un componente muy fuerte de exigencia que hace que las personas se aíslen y no tengan una vínculos sociales donde puedan desahogar su ira, dicen los gringos, o donde puedan mantener eh, relaciones emocionales estables que nosotros llamamos amigos. Un amigo, un colombiano se enfurece y la mayoría llama al amigo, a la moza, a la mamá. Y le bajan la furia. Y le bajan la furia, sí. pero, pero un gringo se enfurece y no tiene con quién transmitir que está solo, la ira. Porque está es una cultura muy competitiva y una cultura donde hay pocas relaciones sociales estables. Sí. Y eso parece que hace que se dé este fenómeno en ese país y no acá, por Pues ejemplo. eso es lo que siempre dicen las personas que viven en Estados Unidos, los familiares de uno de mis amigos dicen, que aquí estoy aquí muy solo en esta vaina, aquí yo no tengo amigos. Y vuelven a Colombia cuando vuelven en diciembre, es a saludar a la familia, a los amigos, a pasar un rato bueno. Pero hablemos ahora de un documental que se llama Bowling for Columbine, de Michael Moore, que también sí, habla sí. acerca de eso, de las armas en Estados Unidos y por qué deberían frenar eso los gringos. Vea, Michael Moore es uno de los más importantes documentalistas norteamericanos. Sí, Tiene otro que se llama Fahrenheit 911, otro que ustedes pueden ver que se llama Psycho sobre la salud en los Estados Unidos, que son peores que las EPS según ese documental. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo con lo que él va a contar y lo que va a narrar? Es la historia de dos adolescentes que hicieron una masacre en un instituto que se llama el Instituto Columbine en Colorado, en Estados Unidos. De eso también va a ser Gus Van Sant, un cineasta, una película que se llama Elephant, que va a ganar todos los premios del universo. ¿Y qué es lo que hace Michael Moore? Se da cuenta que la venta de armas en Estados Unidos no es prohibida por una sola razón. No solo por la cultura de las armas, sino porque los que producen y venden venden armas, tienen tanta plata que compran a los senadores para que nunca ¿Sabes? regulen las ¿Le armas. Le hacen un lobby uh -huh. también. Eso se llama un lobby. Sí. Y tiene una vaina que se llama la Asociación Americana del Rifle. Uh -huh. Y Michael Moore se va hasta hablar con ellos y le dicen, oiga, nos estamos matando porque ustedes venden al lado, literalmente. Y él lo graba. Al lado de las hamburguesas hay una tienda de armas donde usted puede comprarse un revólver. Y entonces la gente armada es un peligro porque eh, en cualquier momento que están bravas, salen y matan a alguien. Y pone un ejemplo muy fuerte. Como si usted compra un arma porque siente que con esa arma se va a defender y la guarda en la casa, eh, tiene más probabilidades de matar a un familiar o que su hijo coja el arma y jugando mate a otro niño, que lo roben realmente. Eso es realmente demente. Entonces lo que encuentra finalmente Michael Moore es que hay una cultura del miedo que le están diciendo a la gente en cualquier momento nos invaden, en cualquier momento te roban, en cualquier momento se te meten en la casa y para eso tienes que tener un arma. Y todas las películas gringas, la solución para que nos invadieron los extraterrestres, para que nos invadieron los monstruos, es que alguien saca un, un montón de armas del sótano y sí. salen todos a echar bala. Uh -huh. Y eso es parte de una propaganda paga para que la gente compre armas de parte de la asociación del rifle, que el director de ese momento es Charlon Heston, que es un actor muy famoso, y él sale diciendo, si no tenemos las armas, no somos nada en el mundo.
11.58, hablemos de temas más amables, hablemos mejor de colombianadas. Nuestros oyentes en el 316-692-5274 nos dejan colombianadas. Sí, señor, colombianadas como esta. Compañeros de la mesa, y digo compañeros porque anochamos, salimos un día y llegamos a la casa otro día. Una colombianada muy, muy, pero muy, pero muy colombianada de verdad es cuando uno está preparando el almuerzo y los frijoles no le hablando, entonces empieza una llamada a la mamá, 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 mami, ¿qué pasa que esos frijoles no me ablandan ya como tres horas y nada, siguen duros? Mi hijo, métale una cuchara. Esa es una colombiana. Ah, vea pues, sí, se pues, los fríos truquito la... para que lo hablan. Sí, Anótelo ahí, tatatip, porque sí. después de las 12 de la noche vienen los tatatips con Tata Solarte y los, los consejitos para que ustedes no lo dejen en visto. Seguimos en, seguimos en esta maratón de colombianadas. Hoy vamos a llegar hasta las 125 y seguimos avanzando. Número 111. Por ahora la 111, la colombiana es el chisme, es algo que nos une como nación. Se trata de desnivelar o bajar del pedestal a un tercero, entonces ponemos a los demás a nuestro nivel a punta lengua. Chismecitos como, ese no es hijo de él. Y se tiene que hablar en pasito duro. O, dice que ella es la que lo casca. Chismecitos como, es que es sobrina del jefe, por eso no le dicen nada. Es que son mozos. Chismecito como, están ahogados en deudas, puro 